0: bei Narrenfrei, ein Podcast über Träume und Sehnsüchte, über Humor, Mitgefühl und Scheitern, über Politik und die größte aller Freiheiten, die Narrenfreiheit. Infos über meine Coachings und Workshops gibt es unter www.klauswerner.com. Hallo, mein Name ist Klaus-Werner Lobo und mein heutiger Gast ist Sandra Frauenberger. Sandra, möchtest du dich vielleicht selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin die Sandra Frauenberger und äh, wir sitzen da heute im Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen, wo ich seit letztem Dezember Geschäftsführerin bin. Und ja, es geht in diesem Bereich ganz viel um soziale Arbeit um das Organisieren von Inhalten, Standards und Netzwerken im Bereich der sozialen Wirtschaft in Wien.
0: Du warst vorher Politikerin, oder bist du es noch? Also verstehst du dich noch als Politikerin?
1: Ich verstehe mich noch als Politikerin, bin es auch noch, denn ich habe noch Funktionen in meiner Partei. Vorher war ich Stadträtin.
0: In der SPÖ, also für die, die dich nicht kennen. Ja, ich war, ja, genau, in der SPÖ.
1: Ich bin noch immer im Bundesfrauenvorstand der SPÖ mhm. und im Bundesvorstand der und SPÖ. Und
0: davor warst du zuerst Stadträtin für Integration, Frauenfragen und einiges andere ja. und dann Sozialstadträtin.
1: Nein, dazwischen noch Bildung. Also ich bin ah, ja. 2007 von Michael Häupl in die Politik geholt worden und habe begonnen als Integrations- und Frauenstadträtin. Da war noch der Konsumentinnenschutz dabei und der Tierschutz dabei. Und dann äh, war ich das bis 2015 und 2015 habe ich dann die Bildung übernommen und die Integration und die Frauen behalten und dann äh, bin ich 2017 äh, gewechselt ins Ressort Gesundheit und Soziales.
0: Wie ist dein Leben jetzt im Vergleich zu früher, also als du noch Stadträtin warst?
1: Freier, sicher auch ruhiger. Und es gibt einfach viel mehr Platz und Raum für Dinge, die jetzt auf der menschlichen Ebene ganz wichtig sind, für Beziehung. Es gibt Zeit, um auch schöne Dinge zu genießen, wie lesen oder ins Theater gehen oder einen Film anschauen, reisen. Und zwar so, dass man wirklich konzentriert ist auf das, was man tut und nicht ständig unterbrochen
0: das sagen ja eigentlich fast alle Politiker und Politikerinnen, wenn man also. sie fragt, also sowas ähnliches, dass sich ja. das Leben verbessert Das trifft auf mich auch zu, also ja. wirklich massiv. Warum tut man sich das überhaupt an, was man das vorher nicht
1: Ich habe es in der Form so nicht gewusst. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus der Gewerkschaft, ich habe mhm. dort äh, viele Funktionen auch gehabt und war als junge Frau schon auch so also, ein, äh, Multitasking in dieser Gewerkschaftsbewegung unterwegs, weil so viele junge Frauen hat es nicht gegeben, also wenn man jemanden braucht hat für Funktionen irgendwie, jetzt sage ich in der Arbeiterkammer oder im ÖGB oder wie diese ÖGB-Krise war, obwohl man auch zeigen wollte, dass der ÖGB auch ein junges, ein weibliches Gesicht hat, also ich war schon unterwegs mhm. und wie dann mich damals im, im, im Jänner 2007 der Michael Heupler angerufen hat und gefragt hat, ob ich Stadträtin werden will, habe ich mir gedacht, ja, also ich meine, so arbeite von der Früh bis am Abend, was, das werde ich schon machen können. Und ich sage, wahrscheinlich ist es sogar gut, dass man es nicht genau weiß.
0: Und wie, wie war das dann zu Beginn? Also, was hast du das machen können, was du, den Ideen, die du damit verbunden hast?
1: Also, du hast auf der einen Seite von einem Tag auf den anderen äh, eine unglaubliche Gestaltungsmacht, das mhm. muss man sagen. Und du hast auch einen wirklich guten Support. Ähm, während ich Gemeinderätin war und in der Gewerkschaft war, ich meine, du legst alle Wege selber zurück, du schreibst dir jede Rede selber, du, äh, du musst dich für jede Sitzung, für alles, was du tust, selber vorbereiten. Ja? Dann hast du auf einmal zwei Mediensprecherinnen, du hast äh, ich, also in meinem Bereich damals sieben politische Referentinnen, die dir mhm. Termine aufbereiten etc., etc. Also dieser Support, das war schon sehr beeindruckend. Man darf sich aber natürlich nicht täuschen. Die Letztverantwortung und der Druck, der liegt natürlich dann immer auf dir. Was ist das für Druck? Also ich würde jetzt mal sagen, desto länger ich den Job gemacht habe, desto mhm. stärker ist der Druck geworden, weiß ich in Wirklichkeit auch. In der Zeit, in den zwölf Jahren, also elfeinhalb Jahren, wo ich das war, hat sich schon noch unglaublich viel verändert. Also, wie ich 2007 gekommen bin, haben soziale Medien natürlich noch nicht diese Dimension erreicht, die sie jetzt gehabt haben, wie ich 2018 gegangen bin. Der Druck, um auf die Frage zurückzukommen, der ist, hm. auf der einen Seite musst du immer dich abstimmen, weil dann gerade in einer großen Partei gehen Alleingänge natürlich überhaupt nicht. Und dieses Abstimmen, das zeigt dir auch deinen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst.
0: Und Abstimmen heißt, du willst deine Entscheidung treffen, du findest die für gut und dann musst, musst du irgendwen, wen musst dann fragen?
1: Du musst, du musst in Wirklichkeit deine Partei, deinen Club überzeugen, dass das ein guter Schritt ist.
0: Was heißt das bei der SPÖ jetzt konkret? Also wenn du, da, also du als Stadträtin, wen musst du da überzeugen? Musst du die Mehrheit im Club überzeugen? Musstest du den Bürgermeister überzeugen? Hat es gereicht? Wenn du den Bürgermeister überzeugst, dann überzeugt der den Club oder wie ist das? Wie Nein, muss es ist das eigentlich
1: muss, bei uns in der SPÖ ist es so: Du musst einmal in der Partei mhm. lobbyieren für deine Position. Und da eine breite Zustimmung kriegen. Und du musst natürlich auch deinen Club überzeugen. Mhm. Was den Bürgermeister betrifft, muss ich sagen, ich habe zu Michael Häupl eine ausgesprochen vertrauensvolle Beziehung gehabt. Und ich würde auch sagen, ich kann mich nicht erinnern an eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm. Wir, haben, wir waren sehr konform. Aber gerade als Verantwortliche für das Integrationsthema war der Druck eben der, Vertrittst du jetzt eine Position, wo du deine Partei noch hinter dir hast, auf der einen Seite? Und natürlich auch der Druck in Richtung der Medien. Denn ich denke gerade die Boulevardzeitungen waren, was das Integrationsthema betrifft, ja sehr hart und da bist du ganz schnell so eine Schlüsselfigur, an der man halt auch Veränderungen festmacht, wo man einfach nicht damit einverstanden ist und wo man suggeriert, dass das der falsche Weg ist. Also würde
0: ich würde gerne über, diesen, nämlich auch über das Thema Boulevard und wie der Boulevard mit dir und im Speziellen aber auch mit Frauen umgegangen ist, ja. nachher noch reden. Ja. Aber bleiben wir mal vielleicht, damit wir es konkreter spüren, weil ich glaube, Leute wissen gar nicht, wie, das, wie man in so einer Rolle handeln kann, was die Handlungsspielräume sind. Mhm. Vielleicht fällt da irgendein konkretes Beispiel ein aus dem Migrationsbereich. Als du Integrationsstadträtin warst, war ja tatsächlich Migration, das hat schon begonnen, das am heißesten umkämpfte Wahlkampfthema immer zu werden, eigentlich für fast alle Parteien. Ja? Das hat irgendwann mal die FPÖ angefangen vorzugeben und dann sind aber alle auf dieses Thema, und zwar ja. relativ irrelevant, ob es überhaupt realpolitisch ein so wichtiges Thema war, sondern es wurde groß gemacht.
1: Also... Gleich am Anfang, äh, wie ich Integrationsstadträtin geworden bin, habe ich mir ein bisschen angeschaut, wie machen denn andere Städte in Europa das? Ja, mhm. wie, wie, wie gehen die das Thema an? Und ich bin damals auf Berlin gestoßen und auf Rita Süßmuth, eine konservative Politikerin, die die Zuwanderungskommission äh, in Berlin äh, organisiert hat. Und haben mir gedacht, so möchte ich in Wien auch haben. Ein ein Gremium, ein Board von Expertinnen und Experten, die das Integrationsthema in unterschiedlichen Facetten angreifen und einen Beitrag zur Versachlichung leisten können. Und ich habe dann die Zuwanderungskommission eingerichtet. Der Bürgermeister war sehr happy mit der Idee und wir haben einmal angefangen zu arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt, wo man nicht nur den Iststand der Integration und der Migrationsbewegungen in der Stadt beschrieben haben, sondern konkrete Themen angegangen sind, haben die Auseinandersetzungen begonnen. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das war Pfingsten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Jahr, aber ich würde mal sagen 2010, 2011. Und wir haben das Thema ähm, Mehrsprachigkeit angesprochen und haben ähm, gesagt, also. Einsprachigkeit ist heilbar, Mehrsprachigkeit ist ein unglaubliches Asset. Es bereichert unsere Stadt, wenn viele Sprachen gesprochen werden. Und wie kann man Menschen dabei unterstützen, ihre Muttersprache auch wirklich gut zu kennen und gut zu können. Nämlich nicht nur das Familienmuttersprachliche, was man so mitkriegt, sondern wie können junge türkische Frauen auch wirklich Türkisch so gut lernen, dass sie es auch schreiben können. Nicht mhm. nur sprechen, auch schreiben können. Und dass es dann auch wirklich auch in der Wirtschaft dann einmal weiterer verwertet werden kann. Und da gab es so eine, einen Tag, eine, eine Enquete zum Thema eben Mehrsprachigkeit. Und die Expertinnen und Experten haben ein Papier ausgearbeitet mit, ich würde jetzt mal sagen, 25 Maßnahmen, wie man Mehrsprachigkeit fördern kann. Und frag mich nicht warum, man kennt es eh, aber trotzdem... Dieses Papier ist in einer unredigierten Fassung, äh, nämlich sogar mit Tippfehlern noch drinnen, ja, rausgegangen. Und die Krone hat das in die Hände bekommen und hat eine Riesengeschichte gemacht, weil ein Vorschlag war, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer aus Pflichtschulen äh, eine Woche nach in die Türkei fahren sollen, <lacht> um dort äh, zu sehen, wie lebt man in der Türkei oder auch in Serbien Entschuldigung, ja. oder Kroatien, ja, ja. Ähm, um, um diese SBK-Sprache auch vielleicht äh, besser mitkriegen zu können. Das war ein Vorschlag, es war ein Vorschlag, Lehrerinnen und Lehrer, ins ähm, Ausland zu schicken, in die Länder, die, die wo die ja, meisten wirklich, Migrantinnen ja. herkommen. Und das ist dann in der Kronenzeitung auf so eine äh, verdrehte Art und Weise dargestellt worden. Fronberger will genau. Lehrerinnen also die, in die Türkei genau, zwingen, genau.
0: am besten noch mit Kopftuch genau oder so. So.
1: <lacht> also wirklich, ja. ja. Und... Ähm, es war halt so, die haben da natürlich nicht nachgefragt oder großartig recherchiert. Wir haben das dann nur mitgekriegt und dann war das in der Abendausgabe und dann ist in Wirklichkeit äh, so ein... Ein Shitstorm losgegangen, obwohl es die sozialen Medien in der Form noch nicht gegeben hat, mhm. aber ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen und äh, alle anderen Zeitungen, ich mein Pfingsten, es war ja auch nicht wirklich viel los, ja, mhm. haben sich da drauf gesetzt und äh, man muss sich so vorstellen, man sitzt mit der Familie im Schrebergarten und es sind alle Kinder da und man grillt und der Papa ist da und wir plaudern und auf einmal kriege ich ein SMS und in dem Moment ist diese komplette private Situation weg, das kippt, ja, ja. und es geht voll los. Mhm. Und du bist dem auch ausgesetzt, weil du kannst dann, ich habe dann mit dem Redakteur telefoniert, alles, alles, und ich habe erklärt, wie es zu dem Papier gekommen ist, und dass das die Meinung von unabhängigen Expertinnen ist, und dass das nicht die SPÖ-Position ist, aber dann hast du halt auch schon Genossen, die die auf man und sagen, bitte, wo haben wir denn das beschlossen? Ja, Wahnsinn. Und, 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 und. Ja. ja. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen ausführlich dargestellt, aber du wolltest, dass man ja, das ja. auch ein bisschen spürt. Ja? Und das ist dann so eine, eine Situation, da, da sitzt dann schon noch, also wir haben so ein richtig kleines 25 Quadratmeter Schrebergartenhäusel, mhm. und da sitzt dann da oben in der Mansarde und telefonierst du um deinen Verstand, während unten natürlich die Familie jetzt dann auch nicht mehr so beieinander ist, wie sie, irgendwie, sie es irgendwie vorgestellt gehabt hat. Ja? Und du äh, ja, bist eigentlich machtlos dagegen und am nächsten Tag sind halt dann die Zeitungen wieder voll mit dir und das nur dazu natürlich mit einem besonders schieren Bild, weil da gibt es halt ja. immer die Fotografen, die die 35 Mal in einer Minute fotografieren und natürlich nehmen die nicht das Foto, wo du jetzt die selber vielleicht einmal wieder findest und da attraktiv findest und denkst, okay, das ist ein schönes Foto für mir, sondern es sind immer die Bilder, wo du irgendeine Fraze machst, weil du halt gerade mitten im Reden bist und im Gestikulieren und warum, warum beschreibe ich das, das ist mir wirklich noch nach wie vor sehr, sehr stark in Erinnerung und das habe ich einfach, ich würde mal sagen, wenn du was zum Integrationsthema gesagt hast, war es fast immer dann so. Also ob Hat das das Kopftuch so war, ob das die Staatsbürgerschaft war, ob das ja. die Mehrsprachigkeit war. Ähm, dann in weiterer Folge Integration ab dem ersten Tag in der ja. Zeit der, der starken Flüchtlingsbewegung 2015, ja. Ja. Wo, wo ich mich so dafür eingesetzt habe, dass wir da eine, eine solidarische, äh, starke Haltung aus Wien einnehmen. Und äh, wo es aber dann trotzdem im Endeffekt, äh, mit seinem so Pickerl auf der Stirn herumrennst, weil das einfach die FPÖ und, die, und der Boulevard die ganze Zeit bedient haben. Ich war ja nur mehr die linke Willkommensklatscherin.
0: Wie geht man damit um? Weil es gibt ja unterschiedliche Reaktionen, wie jetzt Menschen einer, sagen wir, die jetzt grundsätzlich möglicherweise ähnlicher Meinung sind wie wir da. Aber da gibt es ja zwei. Strategien, die wir dann innerhalb der SPÖ freuen, aber auch innerhalb von anderen Grünen und so weiter beobachten. Das eine ist, dass man sagt, okay, wir müssen aber jetzt trotzdem versuchen, gute Politik zu machen. Und das heißt, wir müssen in irgendeiner Form das aushalten. Ich lade Experten und Expertinnen ein, die gute Beiträge bringen. Und das heißt eben auch, Vorschläge machen zu können, die dann nicht umgesetzt werden. Ja. Das ist es sehr und die andere Haltung ist, zu sagen, oh, um Gottes Willen, wir müssen das alles vermeiden und wir sind jetzt ganz vorsichtig und wir geben dem jetzt nach.
1: Nein, also das, das wäre nicht mein Weg gewesen. Mhm. Und ich muss auch sagen, einer der Überlegungen, äh, und ich mein, Gerüchte gibt es da ja auch wiederum ganz genug, aber ich weiß es ja für mich, und mhm. das ist ja das Wesentliche, ja? ich möchte mir gern, wie es so schön heißt, weiter im Spiegel schauen können. Und einer meiner Überlegungen, warum ich gegangen bin, war die, mhm. Kann ich diese Politik, für die ich stehe, für die ich auch in den elfeinhalb Jahren natürlich äh, bekannt geworden bin, die mit mir verbunden wird, kann ich die weitermachen? Und wenn ich, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, in all den Jahren, wo ich verantwortlich war für das Thema, ich kann nicht so integrationspolitisch gestalten oder auch frauenpolitisch gestalten, das ist ja das nächste Thema, das immer wiederum einen heftigen Diskurs äh, letztendlich hervorruft. Ja. wenn ich das nicht können hätte, dann, äh, dann hätte ich diese Position nicht gemacht. Nur, für, nur der Position wegen hätte ich es nicht gemacht. So eine Politikerin war ich nicht und wollte ich auch nie sein.
0: War das der Boulevard? Wie, wie, zu welchen Anteilen waren das äh, parteiinterne
1: Gegenkräfte? Also ich muss sagen, dass der Boulevard sich ständig auf mich eingeschossen hat. Mhm. Das, das klingt komisch, man gewöhnt sich fast ein bisschen dran. Mhm. Ja, manchmal macht es ein bisschen mehr mit dir, manchmal ein bisschen weniger. Es ist nie, nie angenehm. Man freut sich dann natürlich auch, wenn einmal ein Qualitätsmedium mit dir ein Interview macht und einmal deine Positionen rüberkommen. Und, äh, ja, und das eben in einer qualitätsvollen, inhaltlichen Form. Ich sag mal so, ich bin Frauen- und Integrationsstadträtin mit einer großen Freude geworden. Und ich habe wirklich auch viel investiert. Äh, mein Sohn, der Kleine, war damals äh, gerade einmal dreieinhalb Jahre alt und das hat natürlich viel bedeutet, macht man das, wenn man es macht, kann man es organisieren, wie, also das, das hat mich natürlich schon alles beschäftigt, aber diese, diese, diese Lust darauf, äh, hier wirklich gestalten zu können, mit meinem großen, großen Gerechtigkeitssinn, ja? äh, da habe ich mir gedacht, die Gelegenheit nehme ich wahr. Mhm. Und das habe ich wirklich gerne gemacht. Und ich habe es sehr lang gern gemacht. Ich habe auch noch gerne ins Bildungsressort gewechselt. Heute im Nachhinein würde ich sagen, äh, ich habe auch gerne ins Sozialressort gewechselt, Soziales und Gesundheit, ja. bei all dem Wissen, dass da viel im Orgen ist, weil ich meine, für die Sozialdemokratie Sozialstadträtin in diesem großen sozialen Wien zu sein, das ist ja auch eine Auszeichnung.
0: Ja, und ja, auch ein Riesenhebel.
1: Muss man schon sagen. Ja. Ja? Also im Nachhinein ist mir immer gescheiter, hätte ich es wahrscheinlich nicht machen sollen. Warum? Weil es so im Argen war, dass nimmer mehr viel zum Gewinnen war. Dieses Krankenhaus Nord, wurscht was du im Gesundheitsbereich gemacht hast. Mhm. Ähm, wir haben das wie Cancer Center gemacht. Wir haben die Gangbetten komplett reduzieren können. Wir haben, äh, wir haben im Bereich der Kinderpsychiatrie was gemacht. Wir haben Ausbaupläne gehabt. Wir haben, ich habe eine komplett neue Struktur für den Krankenanstaltenverbund verhandelt. Ja? Mhm. Das hat in Wirklichkeit alles öffnet. Das Krankenhaus
0: auch, Nord so dominiert hat, es hat mit, so dominiert äh, mit dem und und, Ja,
1: ja. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn einmal in einem Projekt der Hund drin ist, dann ist er drin. Und dann ist noch das Krankenhaus Nord noch einmal in Verruf kommen, schon zu einer Zeit, wo ich verantwortlich war, nämlich mit dieser Beauftragung okay. vom Energiering, mhm. wo ich mir damals nur an den Kopf gegriffen habe und mir gedacht habe, bitte, ich habe geglaubt, das gibt's nicht. Ich glaube, das habe jetzt, nur jetzt
0: zu dem Zeitpunkt irgendeinen Kunde. Weg rausgeben, dass man sagt, okay,
1: du kannst jetzt trotzdem weit, gut weitermachen. Ich hätte gut weitermachen können. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war ich in den Medien schon so dermaßen zusammengeschossen. Und das in ich den Medien bewusst. kann man ja
0: eigentlich sagen, Corona, heute und Österreich, oder war das noch mehr?
1: Es war, sagen wir mal so, es war Krone heute und Österreich und die Presse hat dann angefangen, die parteiinternen Intrigen auch noch gegen mich äh, ständig zu schreiben. Mhm. Ja? Also am, am Vorabend äh, von einer Sitzung, die nur mit meiner Partei stattgefunden hat, zum äh, Thema Neustruktur für den Krankenanstaltenverbund, ja? ist schon in der Zeitung, also damals in der Presse gestanden, dass meine Parteifreundinnen und Parteifreunde mir zu diesem Konzept nicht zustimmen werden. Dabei hat es noch gar niemand gekannt. Also das ist, wo das überall her bedient worden ist. Ich, ich möchte gerne sagen, ich habe mich immer bemüht, keinen Verfolger aufzureißen, weil man, wenn es dann Verfolger aufreißt als Politikerin, dann kannst du den Job sowieso Aber nicht mehr, mehr war
0: das schon, War das quasi schon Auswirkungen eines Richtungsstreits in der SPÖ? Das war ja im Vorfeld der Wahl zwischen Schieder und Ludwig.
1: Ja, und ich habe mich damals auch sehr klar positioniert für den Andi Schieder. Mhm. Ja. Und zwar gar nicht so, weil ich den Michael Ludwig nicht mag, ja? das, ist, das ist ja auch das Gleiche, immer gleich. meine, du magst den 19. Aber warum? Ich habe mit dem Michael Ludwig immer gut reden können, ich bin mit dem gleichzeitig Stadträtin geworden und wir haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun gehabt, ja? außer in der Partei, aber wir haben Regierungssitzungen miteinander gehabt und so. Also ich hätte mit dem nie einen Konflikt gehabt. Ich habe einfach nur die Linie vom Anti-Schieder für die bessere Linie gefunden. Ja, naja,
0: es ist schon ja auch repräsentativ geworden für einen generellen Richtungsstreit, der ja schon seit ganz langem in der SPÖ Herrscht, nämlich die Frage, macht man tatsächlich sozialdemokratische Politik oder öffnet man sich, versucht man die, die zu der FPÖ abgewanderten Wähler und Wählerinnen nein,
1: das, da, zurückzuholen,
0: nein, indem man da ein bisschen populistischer da muss ich wird. Dir,
1: nein, nicht? da muss ich dir widersprechen. Einen Richtungsstreit in diese Richtung, ja, den, den habe ich so gar nicht für mich wahrgenommen. Wir haben, wir haben einen Richtungsstreit gehabt, eher über die politischen Konzepte, da haben so also große Bezirke immer wiederum eben äh, eingebracht, sie können nicht so realisieren für die Sozialdemokratie in ihrem Arbeiterbezirk, äh, weil wir in Wien diese Integrationspolitik machen. Mhm. Wir sind kaum dazu gekommen, dass man jetzt da dann über die Integrationspolitik an sich diskutieren, sondern es ist eben so gesagt, dann, weil... Ja, ich sage jetzt einmal, weil ich in Simmering ja, mit eicher Integrationspolitik verteidigen muss, kann ich in Simmering nicht das gewinnen, was ich gewinnen möchte. Und damit ist man noch hergegangen und hat gesagt, okay, und dafür verantwortlich ist nun die Integrationsstadträtin. Es gibt in der SPÖ ein paar Leute, mit denen ich sicher nicht dieselbe Position habe zum Thema Integration, brauchen wir gar nicht reden, wo, wo wahrscheinlich auch meine Frauenpolitik eine viel zu pro-feministische Politik war, ja, wo, wo ich eben darauf geschaut habe, dass es nicht nur um Sicherheit geht, sondern eben auch um Dinge wie gleiches Einkommen, wo es geht um feministische Befreiungskonzepte. Ich meine, ja. bin... Der Häupl hat sich ja der Feministin als Frauenpolitikerin geholt. Man hätte ja auch jemanden anderen holen können. Aber deswegen habe ich mir ja dazu berechtigt, gefühlt, das zu tun. Jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn du mich fragst, warum ich 2018 letztendlich gegangen bin. Ich habe es zwölf Jahre gemacht. Die Bedingungen, diesen Job zu machen, sind immer schwieriger geworden. Wegen der Medien, wegen natürlich auch innerparteilicher Intrigen in allererster Linie von Männern und auch deshalb, weil ich dann irgendwann einmal draufgekommen bin oder erkennen musste, sagen wir es so, dass der Rahmen, mein Rahmen, wirklich noch politisch etwas zu gestalten, sich so eingeengt hat, dass du dir dann auch irgendwann einmal die Frage stellen musst, wenn das System so zumacht und du keine Möglichkeit mehr hast, ja, was heißt das dann? Um, um des Jobwillens Trotzdem da drinnen zu bleiben, das Durchbeißen. Ich habe mal irgendwann einmal dann zu Ostern, kann ich mich erinnern, 2018 die Frage gestellt, okay, jetzt habe ich mich in x Wahlkämpfen eingebracht. Ich habe immer wiederum zu der Gruppe gehört, die, ich habe mit Links nie ein Problem gehabt, <lacht> ganz im Gegenteil, und zu der Gruppe gehört, die gesagt hat, Überhaupt nach 2015, wir müssen jetzt was in unserer Partei ändern, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen. Und 2015 waren wir ja noch einmal sehr erfolgreich. Und ich habe aber gesehen, da gibt es wenig Bewegung. Ja. Und es ist immer mehr sozusagen fokussiert worden auf eine Gruppe in der Partei, der ich angehört habe, ja, die da in eine Richtung wollen, die angeblich nicht die richtige Richtung ist, nicht die Richtung ist, die alle anderen in der Partei auch wollen. Und diese Auseinandersetzung hat aber ehrlicherweise, nicht stattgefunden. Das ist also ein bisschen diffus gewesen. Also Fuß nicht auf unhandlicher Ebene. Oder Nein. Ja. Und ich habe mir dann für mich überlegt, will ich das überhaupt noch? Stehe ich da nicht sozusagen dem Fortkommen in dem Ressort auf der einen Seite im Weg und auf der anderen Seite halt schon an mir selber? Die Frage, die man sich ja persönlich immer stellen muss, ist, ja, kann ich da noch mit? Geht es mir da auch noch gut? Weil jetzt kann man sagen, okay, wem interessiert das, ob es einer Politikerin gut geht oder nicht. Aber wenn du da das Gefühl hast, du kannst da nicht mehr gut wirken, dann ja. machst du deinen Job auch nicht mehr gut. Und das war schon immer mein Anspruch. Ich möchte auf das noch zurückkommen. Ich würde was. Ja. Wie hat, wie, hat
0: sich, wie hat sich... Du hast 2007 als Stadträtin begonnen, 2010 war das erste Mal Rot-Grün. Was hat das für dich persönlich geändert?
1: Ich habe diese Auseinandersetzung eigentlich wirklich immer sehr konstruktiv erlebt. Mhm. Also ich bin gekommen in einer Zeit der SPÖ-Alleinregierung mhm. äh, muss, und muss dazu sagen, in den Bereichen, für die ich verantwortlich war, hat sich ja inhaltlich nichts verändert. Ich hatte mit den Grünen keine Auseinandersetzungen zu dem, zum Thema Frauenpolitik oder zum Thema Integrationspolitik wir waren uns in weiten Teilen auch beim Konsumentinnenschutz einig und bei der Personalpolitik. Da haben wir Auseinandersetzungen gehabt, die waren eher so, jetzt würde ich mal sagen, ich komme aus der Gewerkschaft, auch immer mit dem Blick auch auf die Arbeitnehmerinnen sehr in Ordnung. Also habe ich es eigentlich als konstruktiv erlebt und auch gleichzeitig natürlich gewusst, dass vieles, was wir uns vorgenommen haben in der Integrationspolitik, schon auch natürlich gut und stark getragen worden ist von der Koalitionspartnerin. Also das heißt, ich habe mich von denen auch immer unterstützt gefühlt. Auch in der Öffentlichkeit natürlich unterstützt gefühlt. Ja. Ja, weil wenn wir da gesagt haben, wir machen jetzt für die Sommermaßnahmen Projekte, wo wir Kindern die Möglichkeit geben, gut Deutsch zu lernen im Sommer, dann hat das natürlich Geld gekostet. Wir mussten die Schulen öffnen und, und, und. Und da die Grünen als Partnerinnen und Partner zu haben, das hat natürlich das Projekt schon auch noch einmal sozusagen beflügelt. Mhm. Ja? Und wenn dann auch vielleicht in der eigenen Fraktion dann die... Die Frage war: Naja, das kostet aber viel Geld und soll man das wirklich machen? Du hast halt nur die grüne Koalitionspartnerin gehabt, die ja darauf bestanden ist, auf das Projekt? Also, das hat äh, mir manchmal geholfen, mich gut wir, durchzusetzen wir haben, in der Einbildung. Wir eigenen haben wir leider noch relativ wenig,
0: zu, aber wir haben ein Projekt gemeinsam gemacht äh, und ich kann mich erinnern, dass ich das ziemlich zu Beginn dieser Legislaturperiode an dich herangetragen habe. Am Rande einer Gemeinderatssitzung habe ich dir erzählt, weil ich. Wir haben leider aus der Zivilgesellschaft erzählt, dass das gibt, sowas wie Open Data und Open Government. Ja, also großartig. Sprich, dass man die, die, die Daten, aber auch die Prozesse, die Entscheidungsprozesse der Regierung und der Verwaltung in Wien öffentlich machen könnte. Das war eine zivilgesellschaftliche Forderung. Ich habe da das erzählt und ich kann mich gut erinnern, deine erste Reaktion war, warum haben wir das noch nicht? Mhm. Und du hast dich dann hingesetzt wir haben, glaube ich, 20 Minuten geredet maximal. Du hast mitgeschrieben und gesagt, okay, ich schaue, was geht. Und dann haben wir tatsächlich über Jahre hinweg habe ich das Gefühl gehabt, wir arbeiten zusammen. Wie das eigentlich zwei, wie man das vorgestellt hat, dass es sein sollte zwischen Rot und Grün. Nämlich, du hast mir auch relativ ehrlich gesagt, was nicht geht und ich habe das glaubt. Schaut, wo kann man da Verstärkungen holen. Ich, es war relativ transparent, wer in eurer Partei das nicht haben will also allzu viel davon und die Sachen, die man gemacht haben, waren dann sehr erfolgreich.
1: Ich muss sagen, äh, ich hätte jetzt schon wieder fast vergessen, dass sie ja natürlich auch äh, die IT-Stadträtin war mhm. und das, ich, das ist so etwas, wo ich meine, das beflügelt auch, wenn mhm. in einer Koalition so miteinander gearbeitet wird, weil was war, bisher war IT-Stadträtin oder Stadtrat, man hat sich um die MA14 kümmert. Und das hat bedeutet, man schaut, okay, welche eigentlich Hardware wird angeschafft für die Stadt und womit telefoniert man in dieser Stadt? Aber das war's. Und diese, diese Auseinandersetzung mit Open Data und die Entwicklung der Stadt, einer eigenen Position dazu, ja, das, das war ganz was Neues. Und das hat mich in Wirklichkeit ja inspiriert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch gut vertreten können, weil ich gewusst habe, das will nicht nur jedes Will auch meine Koalitionspartnerin, mein Koalitionspartner. Und das ist ein schönes Projekt, an dem man ablesen kann, dass man in einer guten Koalitionsarbeit auch wirklich ja. was weiterbringen kann. Warum ist das nicht überall so
0: bei Rot-Grün?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin zum Beispiel unglaublich stolz auf ein rot-grünes Projekt, mhm. das jetzt eine, eine Bedeutung hat, dass man sie vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht so vorstellen haben können. Aber das ist die Wiener Mindestsicherung. Ja. ja? Und da und ich glaube Die du solchen, ja gemeinsam mit
0: der Birgit Heber, ich gearbeitet genau, hast.
1: Genau. Die habe ich mit mhm. der Birgit verhandelt. Ich habe mit der Birgit viele Dinge verhandelt und äh, es hat uns manchmal Nerven gekostet, aber wir haben immer was zusammengebracht. Das war das Wiener Prostitutionsgesetz genauso wie eben dann auch das Wiener Mindestsicherungsgesetz. Aber beim, das wollte ich noch sagen, ich glaube an solchen großen Projekten, wenn du da nicht zwei Parteien in einer Koalition hast, mhm. die wenigstens halbwegs miteinander ticken, dann bringst du solche Großprojekte nicht am Boden. Und dann geht auch nicht Koalition.
0: Ich bin ja mit der Birgit fünf Jahre im Zimmer gesessen, das heißt, ich habe das ziemlich hautnah mitgekriegt, was sie gerade erzählt, was sie gerade mit dir geredet hat. Ja. Und ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass da die Zusammenarbeit ähnlich funktioniert wie zwischen uns beiden. Aber das Problem liegt ja dann eher möglicherweise daran, dass innerhalb der Parteien sich manche Leute ferner zueinander stehen als zwischen zwei Parteien.
1: Ja, ich habe das auch gemerkt, zum Beispiel äh, bei der Bildung,
0: mhm.
1: da habe ich ja mit dem David Ellson immer wiederum eher so zu tun gehabt im Sinne, er war als gruppobmann da dabei ähm, und ich war als Regierungsmitglied und man hat sie getroffen in Regierungssitzungen, aber dann war ich für Bildung zuständig und dieses Thema hat er behandelt. Und auch da muss ich sagen, haben wir wirklich gemeinsam im Bereich Schulsozialarbeit wirklich was miteinander zusammenbracht. Also das heißt, es ist personenabhängig auf der einen Seite und auf der anderen Seite sage ich dir, wenn du in Koalitionsverhandlungen dir gemeinsam Prioritäten setzt und sagst, das sind wirklich große Projekte und die wollen wir miteinander umsetzen und du nimmst dann nicht die Zeit, dass du in der Koalitionsverhandlung bei diesen großen Projekten, die Eckpfeiler gut einschlagst, dann hast du die Auseinandersetzung versetzt, dann wenn du das Projekt angehst. Wenn du das aber gemacht hast, dann kannst du die gemeinsam hinsetzen, hast die Pflöcke eingeschlagen und sagst, okay, gut, jetzt tun wir. Mhm. Und dann ist es so, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch kein Problem, wenn man sagt, du pass auf, das packe ich nicht, da komme ich nicht drüber in meiner Partei oder da komme ich nicht drüber, weil ich das Geld nicht dafür aufbringe oder was auch immer, dann gibt es ein Verständnis. Wenn man aber das Gefühl hat in seinem Projekt, man zieht nicht am selben inhaltlich, inhaltlichen Strang, sondern man hat da inhaltliche Differenz, dann wird es schwieriger. Und wenn das dann noch vielleicht Personen sind, die jetzt nicht an sich, sich zu geneigt sind oder an sich äh, finden, eigentlich, mehr, die eigentlich gar keine Koalition haben, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, meiner
0: Wahrnehmung nach gibt es ja auch einen Personentypus in der Politik sehr häufig anzutreffen, nämlich es sind Personen mit einer mehr oder weniger manifesten narzisstischen Störung. Also es ist ein Job, der das auch noch befeuert, das Ego wird genährt, sehr stark in diesem Job, man steht im Licht der Öffentlichkeit, man kriegt viel Applaus, man das kriegt viel Aufmerksamkeit, man hat sowas wie Macht und dann gibt es aber Leute da drinnen, die haben das wo ich das Gefühl habe, ihnen steht es tatsächlich im Weg oder ihre Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, gerade in der Politik ist, sind auch viele Menschen, die sich ihre narzisstischen Bestätigungen aus dem Job herausholen und abholen. Und was noch dazu kommt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Grünen ist, aber bei, bei den Roten, also wenn du sagst, du, du, du verwendest selber Zeit für Reflexion oder du, für Selbstreflexion oder du, 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 du schaust in an Coaching, eine bestimmte Situation an, die gerade eine sehr herausfordernde ist oder so, dann ist das alles ein bisschen spooky. Also ist
0: es tatsächlich nur so? Also jetzt, wir sind im Jahr 2019. Wir leben in einem Land, wo die Psychoanalyse gegründet wurde. <lacht> ja. Ja, und zwar vor mehr als 100 Jahren. Ja. Ich schon, Aus, und, und die Psychoanalyse war auch eher in einem sozialdemokratischen Umfeld. Mhm. Ähm, ist es wirklich nur so, dass heute ein Politiker oder Politikerin nicht offen sagen kann, ich lasse mich beraten, ich, ich mache auch Fehler, ich habe Unsicherheiten, diese Situation kränkt mich und so, oder die, das finde ich herausfordernd, oder ich gehe möglicherweise sogar in eine Psychotherapie. Ist das noch immer so? Ich glaube ja. Ich, ich glaube es auch, also ich ja. habe es auch so erlebt, ja. ja. Aber
1: ich glaube ja. Ich halte es für unprofessionell. Na, es ist also bei Ihnen Unternehmen, sicher? also ich
0: habe auch große Unternehmen beraten ja. und ich habe größtenteils große Unternehmen kritisiert aber auch und untersucht, aber auch beraten, und bei denen ist es überhaupt keine Frage mehr. Dass man sich professionell beraten lässt und zwar auch durch nicht durch Coachen oder durch Psychotherapie oder was auch immer. Ich glaube, das braucht. Ja.
1: Weißt du, das ist jetzt wirklich so eine. Es gibt eine bestimmte Vorstellung vom 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 Typus Politikerin Politiker mhm. und es gibt natürlich unglaublich viele Vorurteile und es gibt, wie in der Gesellschaft, ganz unterschiedliche Typen. Das, man, man kann halt natürlich auch die Politikerin und den Politiker nicht über den Kamm scheren. Selber als Politikerin oder du als Politiker hat man doch oft genug das Gefühl, dass man sich auch ganz gern distanzieren würde. Man würde ja oft gern sagen, aber ich bin nicht so.
0: Mhm.
1: Ich bin eine reflektierte Frau. Ich versuche, das professionell anzugehen. Ich kränke mich über Dinge. Ja? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich scheue in einem Pressespiegel und mir wird heiß und... Und ich denke mir, wie furchtbar ungerecht. Aber ich bin ja auch wegen meinem Gerechtigkeitssinn in die Politik gegangen. Also ja. natürlich empfinde ich Ungerechtigkeit als was wahnsinnig Grausliches und Ungerechtes und Verletzendes. Ja? Ja. Aber automatisch bist du dann gleich wieder in der Situation, dass du ja stark sein musst, dass du das wegstecken musst, dass, man, dass, du, dass du dir das das darf da nichts anhaben, du darfst da das nicht anmerken lassen. Mhm. Ja? Also das ist, es sind ja so zwiespältige Anforderungen an dich als Person. Ja. Das ist unglaublich. Und ich gebe zu, natürlich, also jetzt ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, morgen ist ein Jahr, ja? ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, äh, es sind zwei Dinge, mit denen ich wirklich lernen musste, umzugehen. Das eine ist eben, dass ich diese Gestaltungsmacht nicht mehr habe, die du hast in der Position einer Stadträtin, gar keine Frage. Und ich meine, man sagt ja immer, wenn du nicht mehr Politikerin bist, musst du mit einem Machtverlust umgehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also wenn Macht jetzt ist, weiß ich nicht, das Status, das Geld, der Chauffeur, das Team, was auch immer, das ist mir wirklich nicht abgegangen. Mhm. Da bin ich wirklich überhaupt nicht die Person dafür. Aber die Gestaltungsmacht, dass ich die nicht mehr hatte, mit mhm. dem habe ich umgehen müssen auf der einen Seite und das Zweite ist das, was du angesprochen hast, diese, diese narzisstische Bestätigung, die du kriegst. Und bei mir war das vielleicht weniger, wenn ich vor einem vollen Festsaal im Wiener Rathaus, passen immerhin so 700, 800 Leute rein, einen schönen Applaus gekriegt habe. Das hat mich schon gefreut und beflügelt, bitte brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die, die besonders schönen Bestätigungen waren, wenn ich jetzt... Äh, in einen Kindergarten reingegangen bin, mhm. wenn ich gegangen bin auf eine Station im weiß nicht, Wilhelminenspital äh, und ich gemerkt habe, dass dort jetzt nicht eine neue zentrale Notaufnahme, eine neue Triagierung, da war das Lauf, die Leute haben dort erfreut, die Mitarbeiterinnen sind viel, viel zufriedener als vorher etc. Das sind auch Bestätigungen. Ja. Die, also, Wenn du nicht mehr Politikerin bist, sogar gar nicht mehr in so einer Position, ja, Oder, Politikerin bin ich ja noch, aber wenn du nicht mehr in so einer Funktion bist, Position bist, dann geht da das schon ab. Wie bist Und da mit du damit du äh, Eigentlich insofern, dass ich äh, ein großes Glück habe. Ich habe einen wunderbaren Mann, ich habe zwei äh, super Buben, ich habe einen großen Freundeskreis, der kleiner geworden ist natürlich, desto länger ich in dieser politischen Funktion war, aber der schon auch da ist nach wie vor und ich kann meine Bestätigungen auch dort abholen und ich, auf das will ich ja gerade hinaus. Wenn du so ein armer Mensch bist, dass du deine narzisstischen Bestätigungen nur kriegst durch Applaus oder durch einen Zeitungsartikel oder Eben so eine Aufmerksamkeit, auch so eine geliehene Aufmerksamkeit, mhm. muss man sagen, dann bist du eigentlich eh warm. Was wir ja, glaube ich, tatsächlich
0: sehen in vielen Fällen von sehr mächtigen Spitzenpolitikern, das war es so um fast nicht, also bei Männern sehr viel häufiger. Also, ich meine, allein das, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben, ja, diese, die, diese Videos. Ja. Das zeigt ja auch, der Armin Wolf hat das sehr gut analysiert. Das zeigt ja, dass der Strache ein Mensch ist, der unglaublich liebesungrig ist. Der braucht ja die ganze Zeit von jedem bis hin zu dieser russischen angeblichen Oligarchen-Nichte Applaus und, und, und Zuwendung. Und das ist ja möglicherweise, aber das geht ja durch die Bank so. ja. Also Donald Trump, Peter Pilz, Sebastian Kurz, Strache Gutenus. Es ist was sehr äh, Männliches. Es ist sagen. was sehr Männliches. Mhm. Äh, und zieht sich durch die Bank diese unglaubliche Anerkennungssucht,
1: die unglaublich destruktiv ist dann für Gesellschaften. Und letztendlich auch für die Person an sich. Ja. Denn wenn du dich nur mehr über das definierst, dann fällst du sehr, sehr tief. Mhm. Also abgesehen davon, dass das alles sehr tief ist, was die gemacht haben, mhm. sind die jetzt auch sehr, sehr tief gefallen. Und zwar nicht nur deshalb, weil er nicht mehr Vizekanzler ist, sondern der ist auch persönlich wahrscheinlich sehr, sehr tief gefallen. Nein. Hast du Mitgefühl mit ihm? Nein, Nein. Nein. Mhm. Äh, aus genau den Gründen die ich gerade beschrieben habe mhm. Na, wenn du in so eine machtvolle Position kommst dann hast du eine ganz hohe Verantwortung und du musst dieser Position gegenüber einen Respekt haben, einen wirklich ernsthaften Respekt das finde ich, das ist das wenn ein ein Volk dich demokratisch legitimiert in so eine Position zu kommen, und das ist was anderes als, weiß ich jetzt nicht, irgendeine Führungsposition in einer Firma zu übernehmen. Ja? Du bist le demokratisch legitimiert in eine Position gekommen. Das heißt Verantwortung und das heißt Respekt vor dieser Position. Und wenn du diesen Respekt verlierst, dann habe ich kein Mitleid.
0: Wäre es nicht notwendig, äh, tatsächlich mehr Coaching, soziale Prozesse und so weiter ins Parteiengeschehen, ins, auf, auf, auf Parteiklausuren für Spitzenkräfte und so weiter ein, zu etablieren. Man, man kann sich niemanden aufdrängen, aber Ine. dafür zu werben, für eine höhere soziale Akzeptanz, davon auch zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, nämlich ich muss nicht alles immer, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht alles immer richtig machen.
1: Ich stimme dir zu, ja. dass Reflexion, Selbstreflexion, Coaching, Begleitung in schwierigen Prozessen bei großen Herausforderungen, ob es jetzt gesellschaftspolitische Herausforderungen sind oder Herausforderungen in einem Projekt sind, sehr sinnvoll ist. Und ich, ich, ich sage auch, dass ich selbst immer wiederum mir solche Werkzeuge, ich sehe es nämlich als das, mhm. genommen habe, um Aufgaben gut erfüllen zu können. Mhm. Aber überhaupt kein Problem damit zu stehen. Ich finde es professionell, muss ich dazu sagen. Wenn du äh, aber jetzt das in der Gruppe andenkst, äh, man muss schon sagen, es ist wie überall, desto höher du drauf kommst, Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, ein Führungsteam ja, arbeitet in einem Team zusammen, hast du da drinnen natürlich trotzdem Konkurrenzen. Mhm. Entweder hast du die aufgrund von inhaltlicher Auseinandersetzungen oder eben aufgrund von, wer hat die besseren Mehrheiten? Oder wer kriegt die stärkere Mehrheiten? Wer kriegt, den. Genau. Ja. Und deswegen glaube ich, ist in, in, im, im Typus der Politikerinnen, äh, jetzt sage ich mal, Gruppencoaching, wahrscheinlich schwieriger, als wenn es hergeht und sagst, okay, ich möchte jetzt mit meinem Team äh, ein gutes Projekt machen und deswegen
0: lassen wir uns da als Gruppe oder als Team begleiten. Das heißt, die, die Konkurrenzsituation in der Privatwirtschaft, also in, in Teams gibt es Supervision und, und Coaching und, und Workshops und was weiß ich, bis hin so, dass die Leute outdoor irgendwelche Spiele machen und so weiter. Das ist ja in, in Konzernen, in großen Betrieben Eben. völlig üblich, dass man über seine Schwächen redet und so weiter. Glaubst du, dass es
1: in der Politik auch weiterhin nicht gehen wird? Oder? Ich glaube, dass ja gerade Parteien wie die Grünen oder so, da durchaus schon aufgeschlossener sind und solche Dinge machen. Ja, hätte ich mir gedacht, Nein. <lacht> ich weiß nicht. Also ich, ich, ich gehe jetzt noch einmal auf das zurück, weil ich eben das nicht da reindringen will in diese, weiß ich nicht, äh, energetische Ecke <lacht> oder... Oder in diese wie sagt man ja da oft ja, dann ja. ganz äh, abfällig. Sondern was interessant ist, ist für Wissenschaft, empirischen Nachweis ja. gewesen
0: in die Methoden mit Psychotherapie oder Sondern Coaching oder was ich immer ich möchte
1: bewusst noch einmal darauf hinschauen und sagen es ist wichtig weil es ist professionell es ist nämlich auch nicht professionell wenn du wie du es erzählt hast ja also
0: du Badu oder auch deine Kollegin äh, Brauner die sie Lack und so weiter also vor allem Frauen waren ja auch massiv Opfer von übelsten sexistischen Angriffen ja. durch den Boulevard und das ist ja nicht du hast dass sie eh angesprochen welche Fotos dann gezeigt werden und so weiter das geht ja sehr ad personam und das ist ja wirklich eine Menschenhetze denen vor allem Spitzenpolitiker und mehr Politikerinnen ausgesetzt sind. Das einfach wegzustecken, verhärtet ja möglicherweise auch und das ist, glaube ich, keine wünschenswerte Eigenschaft, wenn Politiker und Politikerinnen im Sinne des Gemeinwohls agieren sollen, weil dann sollen sie ja mit der Bevölkerung, mit den ihnen anvertrauten Menschen sowas wie Mitgefühl haben.
1: Ich stimme dir zu. Also das, was da an Antifeminismus und an Sexismus abgeht in der Politik, befeuert durch die Medien, das ist nach wie vor einfach wirklich ach,
0: Und das stark. betrifft ja übrigens nicht nur weibliche, ich kann mich erinnern an die Prinzessinnen-Debatte, also die, den, den, den Kern als Prinzessin hinzustellen, ja, ja. das ist ja auch sexistisch Stimmt, ja. gegen einen Mann in dem ja. Fall. Also er wird als Prinzessin gezeigt, also das heißt jemand, ja, ja. der besonders sensibel ist, ja. Als ob das eine, Eigenschaft, das ist der, ob ja, das eine negative Eigenschaft wäre, Sensibilität ja, für einen Politiker.
1: Ja, ja, ja. Na, das, aber so, das ist ja zum Teil wirklich ganz grauslich. Manchmal denkt man sich, es kann nicht mehr Ärger werden und dann wird es noch ein Stück <lacht> ja. Ärger. Ja. Und also, wie da auch zum Teil mit, der, ja, auch wirklich Gewalt gedroht wird. Mhm. Ja, und was einem da alles... Gewünscht wird und aufgehetzt wird, das ist natürlich äh, heftig. Ich, also, eine der heftigsten Phasen war allerdings, wie ich dann auch noch angefangen habe, also wie es noch angefangen hat, dass ich Drohbriefe nach Hause bekommen habe ja. äh, und da meine Kinder auch mit hineingezogen worden sind. Also, das ist so dieses, wenn du dann nochmal weißt, und da wissen Leute, wo du wohnst, wo deine Kinder zur Schule gehen und so, das schnürte dann schon ganz schön äh, noch einmal den Hals zu. Und da hilft auf der einen Seite natürlich, wenn du äh, im privaten Bereich äh, eine gute Partnerschaft hast, der dich hält und stärkt, aber natürlich, sage ich einmal, wenn es dich da nicht begleiten lässt, kannst du auch verrückt werden. Wie geht es dir heute damit? Oder wie geht es dir
0: überhaupt heute? Jetzt geht es dir besser als, als Politikerin? Ja. Also du bist noch Politikerin, aber es ist nicht Na, mehr. Ja, in der ja, Schweizern? ich weiß schon.
1: Geht es dir besser? Tja, ich muss dazu sagen, ich habe es echt gern gemacht. Mhm. Und ich habe wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht mich auch mit Freundinnen ausgetauscht, äh, bis ich mich entschieden habe zu gehen. Und ich bin da jetzt draußen. und ich, es hat keinen Tag gegeben, wo ich diese Entscheidung bereut hätte. Und ich gebe zu, ab dem Zeitpunkt, wo ich auch gewusst habe, dass ich wieder eine neue Aufgabe bekomme, ab dem Zeitpunkt ist es mir dann mhm. besser gegangen. Weil wenn du momentan, also du gehst und du weißt nicht ganz genau, was mit dir passiert und, du, und vor allem du weißt auch nicht, welchen Job du mal machen wirst, mhm. das ist etwas... Das, das beschäftigt dich natürlich schon. Es ist nicht nur so, dass du dann auf einmal denkst, okay, ich brauche jetzt keine Zeitung mehr lesen, ich lese jetzt nur mehr Bücher und ich mache jetzt Sport und, und, und freue mich über und mein da um Leben noch und um Achtig,
0: wie manche das machen.
1: <lacht> das, sondern es ist einfach, äh, ja, das, diese Ungewissheit da drinnen noch, was wir beruflich machen, die hat mich schon auch noch eine Zeit beschäftigt. Aber trotzdem, es ist, es ist gut, und ich glaube, ich bin auch deshalb sozusagen dann zum richtigen Zeitpunkt gegangen, weil wenn man zurückschaut, hat man immer ganz gerne ein bisschen vergehen, aber wenn ich zurückschaue, schaue ich schon auch mit einer gewissen Befriedigung hin. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir zum Abschied so eine Bilanz geschenkt. Und da haben sie wirklich aus den Jahresberichten, die man ja machen muss, die ganzen Projekte rausgenommen. Und mhm. das Irre ist, du vergisst ja selber ganz viel, was das du gemacht hast. Viel, ja. Und das ist dann schon schön, vor allem elf und halb Jahre ist eine lange Zeit, wie das damals warm bin, habe ich gedacht, wenigstens ein Jahr möchte ich das überleben, weil alles andere wäre ja peinlich. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, mhm. eigentlich wäre es super, wenn ich eine Wahl auch sozusagen bestehe. Ja? Na, dann habe ich die Wahl, und dann habe ich mir gedacht, naja, 2:15 habe ich gedacht, boom, wie lang ist man das eigentlich? Ja, also das Was ist ja auch ist der diese Heute, Frage. Dass du
0: durch Wien gehst und nicht anhand von irgendwelchen Hinweistafeln an Hausmauern, wie das glaube ich dann eher Wohnbaustadträte betrifft, sondern anhand des, des, der Stadt, in der du lebst, siehst, das habe ich gemacht oder dazu ja. habe ich beigetragen. Ja, das ist ja ein schönes Gefühl. Ja,
1: das ist schon schön. Ja. Es ist, passiert mir auch jetzt noch manchmal, jetzt habe ich unlängst, weil beim Spar einkaufen und dieser Frau auf mich zukommen und dann sagt sie mir ich möchte Ihnen sagen, Sie waren so eine tolle Frauenstadträtin. Schön. Und das freut einen. Ja. Ja. Eine.
0: Was, stell dir vor, du wachst in äh, zwei Jahren auf und alles ist so, wie du es dir wünschen würdest. Also in zwei Jahren hat möglicherweise auch in Österreich sicher und möglicherweise auch in Wien eine Wahl stattgefunden. Es passiert einiges auf der Welt derzeit. Mit dir möglicherweise in deinem Job. Stell dir vor, du wachst einen Montag in zwei Jahren auf und alles ist so, wie du es gerne für dich hättest. Woran merkst du das?
1: Ich merke es an der Stimmung in der Stadt. Ich glaube, man kann eine Stadt schon gut spüren. Und mir wäre am wichtigsten, dass ich es daran spüre, dass wir keine Obdachlosigkeit in dieser Stadt haben, weil die Menschen gut versorgt sind. Ähm, wir, ich würde es merken daran, dass, dass die Menschen höflich und freundlich aufeinander schauen, rücksichtsvoller sind, angefangen vom im Bus einsteigen bis hin zu Auseinandersetzungen, die man vielleicht in der einen oder anderen Sitzung hat, die ich an so einem Tag verbringe. Und ich würde es auch insofern wahrscheinlich an mir selbst spüren, weil ich würde so eine Entwicklung, denke ich mal, mal mitbekommen und hätte einfach ein, ein zufriedeneres Gefühl. Das Gefühl, dass es in dieser Stadt gut ist und dass es richtig ist und dass es einen sozialen Zusammenhalt gibt und dass so ein, die Populisten und die Rechten in dieser Stadt einfach nichts mehr zum Sagen haben. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber noch nicht ganz.
0: Ich ja. danke dir zuerst mal ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, Sandra, und äh, verabschiede mich an dieser Stelle von den Hörern und Hörerinnen und darf dich noch einladen, so wie alle anderen Gäste, eine Minute lang alles zu sagen, was oder wen du liebst.
1: Ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder, ich liebe mein Leben. Ich äh, liebe es, Zeit zu haben, um zu kochen, ich liebe Musik, ich, ich liebe es ein gutes Buch zu lesen, vorzugsweise von einer feministischen Autorin, wenn es mal französisch ist, noch besser. Ich liebe es, hierher zu gehen in meinen neuen Job. und für diese soziale Stadt zu arbeiten mit großartigen Menschen, die alle miteinander engagiert sind. Ich liebe es, in einer, in einer Blase arbeiten zu dürfen, wo alle eigentlich das Gute für die Menschen wollen. Und ich liebe es, mich mit vielen schönen Dingen auseinanderzusetzen und mich gefunden zu haben. Und ich liebe es auch, in meiner Mitte sein zu können.
0: Das war der Nahenfrei-Podcast. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.klauswerner.com.